0: Välkommen till bibelserien "vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Vi håller nu på med Domarboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi har kommit till Domarbokens tjugonde kapitel. Vi läser om att det blir strid mellan bröder på grund av Efraims avundsjuka Och vidare får vi höra om Jeftas död och om domarna Ibsan, Elon och Abdon Satan är människans verkliga fiende Han förleder människan till synd Och synd kan leda till att även seger ger bittra frukter Gefta fick verkligen smaka segens bitra frukter, inte bara i sin egen familj, genom att han tanklöst gav Gud ett löfte som resulterade i att hans dotter måste leva som för resten av livet. Men genom den avundsjuka som fanns bland Efraims barn så blev Gefta även tvungen att leva i strid med sina bröder Vi läser i domarbokens tolfte kapitel verserna 1-3 Men Efraims män församlade sig och drog till Safon och det sade till Jefta Varför drog du iväg till strid mot Ammons barn utan att kalla på oss att tåga med dig Nu vill vi bränna upp ditt hus tillsammans med dig själv i eld. Jefta svarade dem. Jag och mitt folk låg i svår strid med Ammons barn. Då uppmanade jag er att komma, men ni ville inte rädda mig ur deras hand. Och när jag såg att ni inte ville rädda mig, tog jag min själ i min egen hand och drog iväg mot Ammons barn, och Herren gav dem i min hand. Varför har ni då nu dragit iväg mot mig, för att strida mot mig? Som du kanske minns från vår vandring genom domarbokens åttonde kapitel, så anklagade Efraims barn även Gideon, och de sa den gången, Hur har du kunnat handla så mot oss? Varför sammankallade du inte oss när du drog till strid mot Midian och det angrep Gideon häftigt? Det är en del som är så otroligt kaxiga när det hela är över. När segen är vunnen och bytet och äran ska delas. Men de är sällan med i strid. Nu säger de till Jefta, varför drog du iväg till strid mot Ammons barn, utan att kalla på oss att tåga med dig? Lägg nu märke till hur Jefta på ett ganska barskt sätt säger till Efraims barn, att han faktiskt sände bud på dem, men att sanningen var den att de faktiskt inte ville komma och hjälpa sina bröder, när striden stod som hetast. Så de kunde bara tacka sig själva för att de inte fick del varken i segern eller äran. Jefta berättar att han låg i svår strid med Ammons barn och var hårt trängd, men att Efraims folk inte kom för att rädda Jefta och Gileads folk. Men Herren hade givit honom segen, så äran var hans. Det är ingenting nytt, att det oftast är de som gör minst som klagar mest, och tycker att allt är så fruktansvärt orättfärdigt. Så det var säkert något liknande som hade hänt den gången, då de anklagade Gideon för att inte ha kallat på dem, så att de kunde vara med och strida. Det finns en del som så gärna vill vara med och göra något. Bara synd att det aldrig passar när man behöver dem. Problemet var inte att Jefta inte hade sänt bud. Problemet var att Efraims barn var för bekväma för att hjälpa sina bröder då de var hårt trängda av fienden. Och sedan var de avundsjuka för den ära som Gileads män fick efter att segen var vunnen. För att säga det med ett ord, avundsjuka, det var just vad det var. Och Efraims avundsjuka kom också senare att bli orsak till att riket blev delat i nord och syd. Och du kommer att märka att Efraim alltid står centralt när det gäller både uppror. Och Och avundsjukan, ja, den florerar lika påtagligt idag som den gången. Den finns där, mitt i kyrka och församlingsliv, och den är ett allvarligt och stort problem. Paulus sa i Filipperbrevets andra kapitel, verserna två till och med fyra, Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Självhävdelse och fåfänga det är två saker som orsakar stora problem i kristlig församling idag oberoende av vad namn församlingen bär Det ser inte ut som om Jefta hade tänkt göra något med det faktum att Efraim när de blev tillkallade svek genom att inte komma sina bröder till undsättning Men när de trots sitt svek Vågar komma med en grov anklagan till Jefta för att han inte sände bud på dem. Då har de sträckt gummisnoden för långt. De kommer verkligen att få den strid de har bett om. Ingen ska komma och sätta eld på stridsmannen Jeftas hus. Han har betalat ett högt nog pris för segen. Och han är tvungen att beskydda sig mot Efraims avundsjuka. Vi läser verserna fyra till och med sex. Och Jefta församlade alla Gileads män och gav sig i strid med Efraim. Och Gileads män slog Efraimiterna. Dessa hade nämligen sagt, flyktingar från Efraim är ni. Gilead är ett mellanting. Varken Efraim eller Manasse. Och Gileaditerna besatte vadställena över Jordan för Efraimiterna. Då nu någon av de Efraimitiska flyktingarna sade, låt mig komma över. Frågade Gileads män honom, är du en Efraimit? Om han då svarade nej, så sade det till honom, säg Shibboleth. Sade han då Sibulet därför att han inte noga lade sig vinn om att uttala ordet rätt, så grep det honom och hög ned honom där vid vadställena över Jordan. På detta sätt föll vid det tillfället 42 000 Efraimiter. Efraims avundsjuka krävde sannerligen många liv. Gileads män under ledning av Jefta slog Efraims barn grundligt. Och de besatte vadställena över Jordan så att Efraims folk inte kunde undfly. Och så väljer de ett lösenord som var närmast omöjligt för Efraims stam att uttala. Ordet var shibbolett. Och därmed så kom deras dialekt eller språk att avslöja dem. Sångboken till församlingen Fria evangeliska vänner i Norge heter faktiskt just Schibbolett. Och det ska påminna om att vårt tal avslöjar oss. När Jesus blev förd in på överste prästens gård så hade Petrus följt efter. Och det står i Matteus 26, vers 73. Strax efteråt kom det som stod där fram till Petrus och sade, Visst, är du också en av dem? Det hörs på talet. Likt ordet shibbolett så pekar nog orden i Matteus evangeliet på dialekt och uttal. Men samtidigt kan man också säga att den som lever med Jesus kan kännas igen också på talet. I Efeser kapitel 4, vers 25 står det Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lämmar. Och i Efeser 4, 29 Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Och från Efeser femte kapitel, verserna tre till sex, Otukt och annan orenhet eller själviskhet, Får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är en otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudsdyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Jakobs brev kapitel 3 säger att vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och han kan tygla hela sin kropp. Jag kan aldrig glömma Oskar Hansen, som var färghandlare ett litet stycke ifrån Bisslet i Oslo. Du pratade inte länge med honom förrän namnet Jesus blev nämnt. Vad hjärtat är fullt av, det talar bunnen, Och under det år jag fick tillsammans med Oskar i Oslo, så var jag aldrig i tvivel om vad som fyllde Oskars hjärta. Hans tal röjde honom alltid. Han hade varit med Jesus. Och om folk som kommit på besök i färghandeln bara pratade om väder och vind eller klädmode, så kom det ganska fort ett nödrop ifrån den gamle färghandlaren. La mig få höra om Jesus- sa Oskar. Låt mig få höra om Jesus. Ja, det var Oskar i ett nötskal. Han stod där vid livets många övergångsställen och sa sitt Sej Schibulet. Och till minne om Oskar, Guds färghandlare i Oslo, som nu är hemma hos Herren, vill vi spela den första versen av en norsk version av sången Låt mig få höra om Jesus. domarboken, kapitel 12 och vers 7. Och Jefta var domare i Israel i sex år, sedan dog Gileaditen Jefta och blev begravd i en av Gileads städer. Eftersom Jeftas mor inte var av Gileads barn, men en hedning och dessutom prostituerad, så blev Jefta bortjagad från Gilead, trots att hans far var Gileaditen. Men när Amons barn gav sig i strid med Israel, då hade man plötsligt behov för hjälp av honom som man så förraktfullt hade jagat bort. Men efter att ha förlossat Israel från Amons barn och verkat sex år som domare, så räknas han som Gilead dit när han dör, och han blir begravd i en av Gileads städer. Och efter Jeftas död så följde tre domare som var lika med noll. De gjorde ingenting. Ja, något gjorde de ju, men de fungerade inte som det domare som de skulle ha gjort. Vers 8. Efter honom var Ibsan från Betlehem domare i Israel. Han hade trettio söner och trettio döttrar gifte han bort. Han fick också trettio döttrar genom att skaffa hustrur åt sina söner utifrån, och han var domare i Israel i sju år. Sedan dog Ibsan och blev begravd i Betlehem. Den här domaren kommer från Betlehem, men det är oklart om det var Betlehem i Juda, eller Betlehem i Zebulon. Han hade trettio söner och trettio döttrar. Under de sju år han var domare, så han inte ibsan så mycket annat än att ordna med hustrur till sina söner och män till sina döttrar. Och som domare i Israel så var han kallad också att göra andra saker, men det han han visst aldrig. Prioritering är något av det svåraste för Guds folk, vare sig de har en heltidstjänst i församlingen eller de deltar som frivilliga medarbetare. Den fallna människan har en tendens att antingen ge familjen för lite tid och uppmärksamhet eller också ägna sig så helt åt familjen att man inte får gjort någonting annat. Vers 11 och 12. Efter honom var Zebuloniten Elon domare i Israel. I tio år var han domare i Israel. Sedan dog Zebuloniten Elon och blev begravd i Ajalon i Zebulons land. Dessa två verser är faktiskt allt vi vet om domaren Elon. Han uträttade ingenting som var värt att nämna. Han hade inte ens stor familj. Men varför är han då nämnd i Bibeln? Kanske för att understryka att Gud alltid hade omsorg för sitt folk och sörjde för att rätten blev upprätthållen också i den grå vardagen, då det inte hände något extraordinärt. Och vi läser verserna 13 till och med 15. Efter honom var Pirgatoniten Abdon Hillels son domare i Israel. Han hade fyrtio söner och trettio sonsöner, vilka brukade rida på sjuttio åsnor. Och han var domare i Israel i åtta år. Sedan dog pirgatoniten Abdon, Hillels son, och blev begravd i pirgaton i Efraims land i Amalekiternas bergsbygd. Abdon gjorde inte heller något annat än att han överträffade domaren Jair som hade 30 söner som red på 30 åsnor. Abdon hade alltså köpt 70 åsnor till sina barn Tänk vilken bilpark det hade representerat om han hade levt idag. Kan du inte se Abdon och hans barn och barnbarn för att inte säga höra dem när de rider ut? 70 åsnor som skriker, det väcker uppmärksamhet. Han var en av dessa uppseendeväckande människor som är glömda en månad efter sin död. Må vi få nåd att leva så, att det blir till välsignelse för någon annan. Nåd att vakna upp ur sömnen och likgiltigheten, så vi får verka hans verk innan natten kommer. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, och tänk inte därpå att så lite- Så ringa det är. För den ringaste tjänst gjort i Jesu namn kan bära stor frukt. För allt som blir gjort i Jesu namn har evighetsbetydelse. Därmed har vi kommit till det trettonde kapitlet i domarboken, där vi möter denna tragiska upprepning i Israels historia, och vi läser vers 1. Men Israels barn gjorde på nytt vad ont var i Herrens ögon, då gav Herren dem i Filisternas hand i fyrtio år. Filisterna var en av Israels genom tiderna värsta fiender, men som Gud använder för att tukta Israel när de än en gång avföll ifrån Gud. Och resultatet av deras synd blir denna gång att man hamnar under filistenas förtryck i 40 år. Under 20 av de 40 åren var Simson domare i Israel. Och därmed möter vi den näst sista av Israels domare Simson. Han är den näst sista av domarna eftersom Samuel som efterträder Simson som domare senare blev smörjd till profet. Och Simson skiljer sig från de övriga domarna eftersom han var kallad redan i sin moders liv. Det övriga blev kallade mitt i sin mandom utom Samuel som kallades som ung pojke men Simpson var utvald redan från moderlivet och han hade egentligen fantastiska möjligheter som få andra allt var lagt för hans gärning som domare med en lysande framtid men han misslyckades Och det är tragedin i den mannens liv. Han blev domare i Israel när Israel för sjunde gången avfaller från Gud efter befrielsen från Egypten. Israel var ockuperade av filisterna och blev endast delvis befriade av Simson. Inbördeskriget, striden mellan Israels stammar som började i domaren Jeftas tid grep mer och mer om sig och domarboken slutar i absolut förvirring. Och innan vi ser närmare på Simpsons historia ska vi bara än en gång nämna att om vi bortser från Salomo så är det väl ingen som har fått sådana lysande möjligheter som denne man Simson. Domarboken kapitel 13, vers 2. I sorga levde nu en man av Daniternas släkt vid namn Manoa. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Här i vers 2 är det en detalj vi speciellt ska lägga märke till, nämligen Manoas hustru- kan inte få barn. Hon är ofruktsam. Israels folk är i stor nöd på grund av sitt avfall från Herren. De lider under förtrycket från filisterna, men Gud griper in i deras nöd. Och även denna gång använder han en människa när han vill uträtta något på jorden. Och vem ska Gud nu ge kallet? Att föda den man som Gud ska använda till att förlossa Israel från sina fiender. En stark och välväxt kvinna som har bevisat att hon föder stora, välväxta och starka barn. Nej, det är människotankar. Och Guds tankar är så mycket högre än våra tankar som var himlen i högre än jorden. Någon har sagt att gud ger oss inte större uppgifter än vi kan klara av, men det är nog inte sant. För sanningen är att gud kallar oss till en uppgift som är alldeles omöjlig för oss. Eftersom det hos oss inte finns några naturliga förutsättningar för det som ska uträttas. Gud kallar den ofruktbara Sara att föda löftessånen Isak. Det var Jakobs barnlösa hustru Rakel som födde Josef. Och det var den ofruktbara Hanna som födde Samuel som vi ska se när vi kommer till första Samuelsboken. Och vi minns ifrån Lukas evangeliets första kapitel att det var den ofruktbara Elisabeth som födde döparen Johannes. Det började med en gudomlig kallelse. Det andra steget var att den kallade trodde vad Gud sa, och det tredje var att den som kallats svarade ja. Det fjärde var att Gud gjorde något i deras liv, som det inte fanns några som helst naturliga förutsättningar för. Gud inte bara använder det små och ringa. Han inte bara kan använda det som ingenting är, men han utväljer faktiskt det som ingenting är. För den kallade ska bara vara ett redskap, det är Gud som ska göra det. Därför uppenbarar sig också Herren för Daniten Manoas hustru och hon får besked att hon ska föda en son. Och Herren säger att detta barn ska tjäna Gud och är utvald att vara Guds nasir från moderlivet. Och han ska inleda arbetet med att förlossa Israel från filisterna. Och vi läser verserna 3-5 i domarbokens trettonde kapitel. Men Herrens engel uppenbarade sig för hustrun och sa det till henne. Se, du är ofruktsam och har inte fött några barn. Men du skall bli havande och föda en son. Ta dig nu tillvara, så att du inte dricker vin eller starka drycker, inte heller äter något orent. Ty se, du ska bli havande och föda en son, på vars huvud ingen rakniv ska komma. Ty gossen ska vara en guds nasir allt ifrån moderlivet. Och han ska göra en början till att rädda Israel ur filisternas hand. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.